0: 小读怡情，大读伤身。大家好，我是就着屎尿与虎啸读王小波的饲养员小胡。那么今天这期节目，我们一起来读莫言老师的作品《檀香刑》。之所以会选择《檀香刑》这本书，是因为我最近在看那个电视剧，叫《走向共和》，它也是讲清末民初的这个历史事件嘛。那个电视剧里面，从慈禧太后修这个颐和园。然后到甲午战争，一直到八国联军侵华战争，到最后孙中山、袁世凯他们去建立中华民国北洋政府，讲了这一个时期的事情。然后走向共和那个电视剧的导演张黎，他也是张艺谋的同班同学嘛，然后导演过很多很出名的这种历史大戏。关于清末民初这一段历史，无论是在我们的影视作品中，还是在我们的课本里面，其实提到的次数都非常多。我们今天要聊的这本《檀香刑》的故事背景，其实也发生在这个时候。但是，当我在读《檀香刑》的时候，会发现一个很特殊的地方，也可能是我最近在看《走向共和》的那个原因。就是在《檀香行当中，他虽然也在讲一九零零年前后的一些事情，但是其中是完全没有了那种，呃，李鸿章啊、张之洞、什么康有为、梁启超，完全没有了这些人的存在。实际上，在我们的教育过程当中提到那个时期，像什么洋务派、维新派这些人，好像是根本绕不过去的一些人。但是在莫言老师的这一部作品当中，基本上没有这些人的参与，去讲述的也都是高密东北乡这一帮很朴实的乡民，这些很普通的中国人的一个生活状态和他们遇到的时代变革。那提到莫言老师，应该就不用我过多的介绍，所以我们这一期节目也就直接从《檀香行这本书的故事开始入手。这本书的故事主要是取材于一个比较真实的历史事件，就是孙文抗德。当然，这个孙文不是孙中山啊，他是高密东北乡的那么一个人。这个人和孙中山同名。当时的历史背景是德国人来到山东要修一条叫交际铁路，于是就抓了很多的中国的这个年轻人男性去帮他们修铁路。莫言老师自己说，当地有一个关于修铁路的传说，就是说这个德国人抓了壮丁之后，会去剪他们的辫子，压在那个铁轨和枕木下面。剪辫子也不是剪辫子，是主要为了这些男人的灵魂，大概是让他们永世不得翻身那么一个意思吧。然后这些人被剪掉辫子之后，他们就仿佛成了一具行尸走肉，然后没有了精神，没有了灵魂。所以大家对这件事情就感到非常的恐惧，这是一个发生在那个时期真实的事件，然后后来被当地的一些民间艺人改编到了他们高密的这么一个民间小戏，叫做茂腔里面。这个是茂盛的茂，然后莫言老师在这本《檀香刑》里基本上也采用了这个茂腔的创作手法，当然他的作品中给他改名叫猫腔，就是成了这个猫狗的猫动物。据莫言老师自己说，他在创作《檀香刑》的那个时期，中国现当代很多的作家都开始学习很多西方的写作手法，包括莫言老师自己，他现在所谓叫魔幻现实主义，也开始采用西方的这种写作方式来进行创作。但是他在那个时候意识到，如果中国的小说想要在世界文学之林去取得一个地位的话，必须寻找到属于中国自己的创作方式。更直白一点说，就是从我们本土的文化当中去吸取营养。所以在《檀香行写完了第一稿之后，莫言老师发现他其中的魔幻主义色彩有点过于浓重，又把它推翻重写，采用了这种冒腔的写法，变成了今天我们看到的这本书。这本书的整体故事脉络大概也是围绕着这个孙文抗德的故事开始。当然，在小说当中，这个孙文不叫孙文，叫孙丙，甲乙丙丁的丙。这个孙丙是什么人呢？他也是高密东北乡的这么一个普通人。他年轻的时候结了婚，结婚之后喜欢沾花惹草，竟然活活把自己的老婆给气死了，只留下一个女儿。这个女儿的名字叫孙梅娘。在小说里面，这个眉呀、啊、是眉毛的眉，但是你把这个名字念出来之后，你就发现啊，其实它是没了娘的这个意思。这个孙炳是当地唱猫腔戏班的一个班主，仪表堂堂，然后他的这个胡须特别的茂盛，特别的好看。胡须对于中国传统文化的这些作品当中来说，其实是一个男性形象很明显的体现。我们看关公的那个形象，也说他是。美髯公嘛，你很难想象关公剃掉胡子之后，他的他还能不能当一个英雄？孙炳这个人的胡子长得特别好看，也渐渐的，他整个人的这个说话做事都开始更加的有些狂放。有一次，他竟然得罪了这个高密县的县令，叫做钱丁。这个高密县钱丁，他也生了一口好胡子。有一次，孙丙就很大胆，他就说这个县令的胡子不如他长得好。于是，这个高密县钱丁就提出要跟孙丙进行一场比试。两个人的赌注就是，如果孙丙赢了，那么钱丁就放他回去，继续在乡间夸耀说孙丙的胡须全世界最好；如果说是钱丁赢了，那么孙丙就要拔掉自己的胡须，并且永远再也不要唱猫腔戏。孙炳答应了这一场比试，但这个显然是一个平民和一个官府老爷的这么一个比试，其中当然没有公平性可言。于是孙炳最后当然落败。按照赌约，孙炳应该拔去自己的胡须，但是知县钱丁显然不是一个小肚鸡肠的人。事实上，他在小说当中还是一个爱民如子的这样的一个县令，他最终还是放过了孙炳。但是当孙丙回到家的时候，晚上来了一个黑衣人，就把他的这个胡子给拔了。孙丙很生气，觉得这个知县钱丁装模作样，白天假惺惺的说放过自己，晚上却偷偷过来把自己的胡子都给拔了。丢掉了胡子的孙丙自然没办法再唱猫腔戏和获得当地众人的这种抬举赏识，他就只能去经营着自己的一家茶馆，勉强度日。并且孙炳也娶了一个新的老婆，叫做小桃红。有一天，孙炳在茶馆里面营业，这个时候有客人冲进来，说德国士兵在外面去欺负孙孙丙的老婆。孙炳当时很生气，拎着这个枣木棍子就跑到外面去，看到有两个德国士兵正好在强暴他老婆嘛，于是孙炳很生气，当时就拿着这个枣木棍子把那两个德国士兵打死了。这一打死不要紧，在当时的中国，得罪了洋人是非常恐怖的一件事情。按道理来说，知县钱丁应该借这个机会把孙炳抓起来，交给德国人，来避免这种德国人在中国的这种愤怒。但是我们也说了，知县钱丁是一个很好的人，于是，在他的暗中支持和众乡亲的这种鼓励之下，孙炳就暂时的逃离了高密。他的逃跑也不是真逃跑，因为那个时候大家都很害怕德国人嘛，大家就很好奇有没有办法是，大家就很好奇有没有什么办法可以治一下这个德国人。呢？后来他们就听说在外地正流行一种叫做“义和拳”的东西，据说学了义和拳的人可以刀枪不入、水火不侵，而且专门打洋人。孙炳就在这样的条件之下开始跑到外面去学义和拳。而抓不到孙丙的德国人，这个时候则在高密进行了一场屠杀。过了不久，孙丙学成归来，他的身后跟了两个很奇怪的人，据说是义和拳的师兄吧，一个孙悟空，一个猪八戒。然后他们三个人开始在高密县的百姓当中去表演了这个义和拳法，大家都非常的震惊。孙丙就这样成为了当地反抗德国人的一个算是农民领袖还是什么的这个一个形象吧。按照传统戏文当中的写法来说，当主人公这边开始实力得到一个进步的时候，那么反派那边的势力也要得到一个壮大。原来得到命令去抓孙丙的只有一个知县钱丁，而这个时候。反派开始升级，变成了时任山东巡抚的袁世凯。袁世凯这个人物形象在小说当中的描写其实挺有意思的，因为作为我们很熟悉这段历史的人来说，袁世凯一出场可能就带着一些特色，无论是他的样貌也好，还是说这个人的品行，在小说当中，袁世凯当然也是帮着德国人去给当地的百姓施压，要去抓这个孙炳。起初，知县钱丁是不理解的，就为什么袁世凯一个中国人要帮着洋鬼子来去打压中国的百姓。小说中后来有一段，就是钱丁去看到了德国人的大炮，十二门大炮特别威风的摆在那里，钱丁这个时候才说。他以前不知道袁世凯为什么要这么做，今天看到这些大炮，看到敌我的力量悬殊，他也终于明白为什么袁世凯要帮着德国人来欺压中国的百姓。袁世凯来到高密之后做了两件事，一件事是要求这个知县钱丁去把孙丙抓住，另一件事就是他找到了当时的大清第一刽子手赵甲
1: 。嘿、哎，到了家。
0: 赵甲从小就学习杀人，在宫中刑部当刽子手，甚至还破格被慈禧和光绪皇帝接见过。他很清楚行刑的一套规矩，甚至也小说当中也说，在折磨人这一方面，中国人是非常擅长的。然而，赵甲这一个人，他也不是一个很脸谱化的杀人魔头这种感觉，他还是一个很朴实的农民形象。小说中的一个描写是，他们会在行刑之前、参与杀人之前，把整个积雪都抹在脸上。赵甲的师傅告诉赵甲，赵甲也这样告诉自己的儿子赵小甲，说：“当这个积雪抹在脸上，我们就不再是人，而是神，是代表了国家的法度。一个国家是否兴盛，全看刽子手杀人杀的好不好。如果刽子手杀人杀得好，就证明这个国家的法度依然是存在的。”袁世凯找到赵甲，希望赵甲能够找出一种适合治孙丙的这么一种很折磨的人的刑法，于是赵甲就想到了这个传说当中的檀香刑
1: 。孙就是往他的身体里钉檀木橛子。
0: 这里解释一下檀香型是什么意思，大概就是用一根檀木做的这么一个棍子，然后从人的这个菊花一直穿上去，在其中要避免人的这个五脏六腑，避免这些脏器，然后从脖子或者嘴这里再直接穿出来，就把人像一个烤肉串一样穿在那里。因为这个棍子没有伤及到人的器官，所以这个人暂时也不会立即死掉。他只能穿在这个棍子上，然后看着自己的身体腐烂生蛆，慢慢的死掉，是一种非常残酷的刑罚。当然，檀香刑在小说当中也有很多的意象，比如说慈禧老佛爷出场的时候，她手里攥着的也是那个檀香木的佛珠嘛。一方面来说是佛珠和杀人刑罚这两件事放在一起，形成一个很强烈的反差对比；另一方面来说，把这个檀香木把玩在手中，像一个佛珠一样在那儿盘，也从某种角度可能是体现他把这种人命折磨人的权利放在手中，像一个玩物一样。提到赵甲要对孙丙实施檀香刑，在这里就有一个人也要重点提到，就是孙丙的女儿孙梅娘。孙梅娘除了是孙丙女儿之外，她还有一重身份，就是这个赵小甲的老婆。赵小甲就是那个赵甲的儿子嘛，是一个比较痴傻的这么一个形象。在小说中，孙梅娘还干了一件大事，就是认了这个知县钱丁当干爹。他这个人也是一个敢爱敢恨、有点现代色彩的那么一个人物。就我们前面提到知县钱丁和孙丙去鄙视这个胡须的时候，其实孙梅娘也在现场。孙梅娘一下就看中了钱丁的容貌，并且对他展开了一场疯狂的爱恋。而此时此刻，孙梅娘她还是有丈夫的，只不过丈夫赵小甲是有点傻嘛。在之后，孙梅娘就借着每天给这个钱丁送狗肉的机会，跑去跟钱丁私会，已经成了钱丁的这个情人一样的角色。孙梅娘自己说，她爱的是钱丁的身体，而不是钱丁的心。她也没希望能够就是这个钱丁能够娶她，但是孙梅娘的这个行为还是招来了知县夫人的不满。我们刚才去说过，就是说这个，在孙丙和钱丁比试完胡须之后，晚上就有一个人黑衣人过来把孙丙的胡须拔掉了。这个黑衣人正是知县夫人指使的，他当时只是想挑起来钱丁和孙丙的这么一个矛盾，然后使得孙梅娘跟钱丁的关系破裂，却没想到他拔胡子的这一件事后来影响这么大。在德国人的帮助之下，知县钱丁很顺利地完成了任务，只身赴营去把这个孙丙给活捉。钱丁也不是一个彻头彻尾的坏人，他捉住孙丙的本意是想借孙丙一个人来拯救整个高密县的这个百姓，而此时此刻，孙丙心里面也开始明白，就说必须要自己一死才能够警醒世界，警醒这个。高密东北乡所有的百姓，于是无论是从上到下，大家都很配合的去完成这个檀香刑的这个应该算演出。关于这个檀香刑的行刑过程，有一点就是德国人要求在八月十五号对这个孙丙进行行刑，但是要求孙丙必须要等到五天之后，就是八月二十号才能死。为什么呢？因为八月二十号是当时。交际铁路的像是通车仪式这么一个时候，德国人的本意是想用孙丙的这条命来去威慑当地的人，就你看对抗我的下场就是这样。于是，在行刑的时候，他们大摆擂台，然后吸引了所有的这个乡民们过来观看。整个行刑的过程是由这个刽子手赵甲和他的儿子赵小甲去共同的完成。在这个行刑过程中也很有意思，就是因为孙梅娘在台下面观看嘛，然后赵小甲又是孙梅娘的丈夫，过程中几次于心不忍，对这个自己的老丈人下手，但是都被自己的父亲给拦住了。这个时候赵甲口中的话还是那一句话：“我们脸上涂了积雪就不是人了，而是神，是代表了国家的法度。”在整个这一场檀香刑大戏的演出当中。孙丙是配合的，钱丁是配合的，赵甲和赵小甲也是配合的。本来这一场檀香刑的演出可以说完成的非常顺利，但是在行刑后期出了一件事，就是孙丙快要死的时候，有一伙来自东北乡的猫腔戏班来到了现场。这伙猫腔戏班自称受到了猫主孙炳的指引，来到这里去唱戏。钱丁害怕这个时候出乱子，没有让他们来。但是这伙人开始自顾自的演唱，整个猫腔戏咪呜咪呜的声音震动了在场所有中国人的心灵，甚至连袁世凯本人在这个过程当中也没有发生。于是这个戏班子跑到行刑台上，开始又唱又跳。这个小戏唱腔悲凉，尤其是旦角的哭腔，简直是受压迫妇女的气血哭诉。高密东北乡，无论是大人还是孩子，都能够哼唱冒腔，那婉转凄切的旋律，几乎可以说是通过遗传而不是通过学习，让一辈辈高密东北乡人所掌握。只不过这一出猫腔的演出，虽然震动了在场所有中国人的心，使得大清第一刽子手赵甲都暂停了手上行刑的进度。但是这一出戏却伤害不了德国人分毫。德国人以扰乱刑场为名，开始对着这个猫腔戏班唱戏。在场除了猫腔戏班，连同来关刑的这些百姓也很多被打死。知县钱丁这个时候才意识到，自己之前对德国人的言听计从，到头来却如此的荒诞。他看了看在台上受尽折磨的孙丙，从腰间掏出小刀，决定了结了孙丙的性命。不能让孙丙按照德国人的计划活到八月二十号，他也不忍心看着孙丙继续在行刑台上受折磨。而此时，孙丙也改变了自己的看法，开始一心求死。正当前丁打算把刀刺向孙丙的时候，却有一个人跑过来，用自己的身体拦住了这一刀。这个人就是赵甲的儿子赵小甲。赵甲和赵小甲父子可以说，他这个时候去扮演了当时愚昧的中国人或者是旧王朝法度的这么一个象征。看到赵小甲被知县捅死之后，这个刽子手赵甲冲上来跟知县前丁扭打成了一团。正当两人打得不可分开的时候，赵甲的背后挨了一刀。了结了赵甲性命的人，正是前面提到的孙梅娘。孙梅娘一方面是看到自己的亲生父亲孙炳在台上受刑受刑，于心不忍；另一方面，他身上可能也代表了某种当地人民的一种现代性。于是，他在这个时候结果了赵甲，给知县钱丁清理干净了道路。知县钱丁在孙炳面前掏出小刀，一刀结果了他的性命。孙丙在临死的时候高唱猫腔，他生平的最后一句话是嘴里喃喃道：“戏演完了。”
1: 一，二，三
0: 。这就是整部《檀香刑》的故事。读完这本小说之后，我最大的一个感觉是，《檀香刑》这本书，你不能说它对于。清末民初这种家国革命的历史事件有了多么新、多么深刻的一个认识，但是他确实以一种既古老又新奇的方式重新讲述了那一段历史。古老的原因是关于檀香刑、关于猫腔、关于这个孙丙抗德，它都是流传于我们民间传说当中的内容。而新颖的一点是，他真正开始出现在了现当代文学这个所谓大雅之堂上。在这本书中，或许我们也不需要再去强调知县也好，当地的百姓也好，或者是当时的很多人有多么的愚昧。真正比较打动我的一点，反而是他们这些人在那个过程当中。虽然他们都是一些普通人，虽然在他们的生活当中也可以说是行遍了世间的阿扎士，但是他们身上强烈的自我意识，对于事件、对于命运、对于牺牲这些东西看得那么开的这种精神态度，还是非常令我佩服。所以在这里给大家分享书中的两个片段。第一个小片段是孙梅娘爱上了钱丁的这么一个。为了忘掉钱丁，她引导着不解人事的小贾与自己交欢，但小贾不是钱丁，人参不是大黄，小贾不是治他的药。与小贾闹完后，他感到思念钱丁的心情更加迫切，如同烈焰上又被泼了一桶油。他到井边打水时，从井水中看到了自己枯槁的面容。他感到头晕眼花，嗓子里又腥又甜。天，难道就这样子完了吗？难道就这样子不明不白的死去？不，我舍不得死，我要活下去。这一个小段当中有两个点是比较吸引我的，一个是从他的文字上面，他说小甲不是前丁，人参不是大黄，小甲不是治他的药。这三个小短句其实特别的有音乐感，读起来很有韵律。它跟那种单纯的押韵造成的音乐感是不一样，它里面的节奏非常的好。其实我们正常来说，说小甲不是前钉，小甲不是治他的药。说到这里，我们这个意思已经表达的非常清楚了。但是这里面加了一个人参不是大黄之后。它虽然也没有什么实际的用处，但是就是会使整个句子变得更好一些。所以有的时候我在读小说的过程当中，看到这种句子，我就能一遍又一遍的去体会到这种文学语言上面的一个魅力。另一个打动我的点就是这个孙梅娘这个人真的是一个叫什么敢爱敢恨、忠于自己情感的这么一个女性。他跟赵小甲虽然此时已经有婚姻之时，但是他又重新爱上了那个钱丁，他丝毫也没有去掩隐,隐瞒自己的对于钱丁的这个爱慕，并且闹得好像众人皆知一样。而且在小说当中，孙梅娘的这个公爹赵甲要亲手去了结掉他亲爹孙丙的这个性命的时候。这个孙眉娘为了救自己的亲爹，还去跟她的这个老丈人赵家去爬灰。这个时候，孙眉娘整个人身上的这种感觉就很奇妙，就她一方面如此的看清、轻贱于自己的身体，而另一方面又如此的高看于自己的情感。我觉得这可能是我们在描写这种普通人生活过程当中一个很重要的东西。尽管我们出身卑微，但我们的精神、我们的灵魂都是平等的，是非常高贵的。第二段要分享的是从知线前丁的视角去说的这么一段话。这段话的背景就是在檀香刑的行刑现场，那个猫枪的戏班跑到行刑台上面去唱戏。德国人这个时候准备对这个戏班的开枪，但是知线前丁前去阻拦。但鱼的喊叫，活像是给德国士兵下达了一个开始射击的命令。只听得一声尖利的排枪声，如同十几把利刃划破了天空。从德国人的枪口中飘出了十几缕白色的硝烟，犹如十几条小蛇弯弯曲曲地上升，一边上升一边扩散。燃烧火药的气味扑进了鱼的鼻腔，使鱼的心中竟然产生了悲心交集的感觉。悲的是什么？鱼不知道；新的是什么？鱼也不知道。热泪从鱼的眼睛里滚滚而出，眼泪模糊了鱼的视线。鱼泪眼模糊地看到，那十几颗通红的弹丸从德国士兵的枪口里钻出来后，团团旋转着往前飞行。他们飞行得很慢很慢，好像犹豫不决，好像不忍心，好像无可奈何，好像要拐弯，好像要往天上飞，好像要往地下钻，好像要停滞不前，好像要故意拖延时间。好像要等到戏台上的人们躲藏好了之后，他们才急速前窜。好像从德国士兵的枪口里拉出了看不见、看不见的线，牵扯着他们。善良的子弹，好心的子弹，温柔的子弹，恻隐的子弹，吃斋念佛的子弹啊！你们飞行的再慢一点吧，你们让鱼的子民们卧倒在地后再前进吧，你们不要让他们的血弄脏了你们的身体啊！你们这些圣洁的子弹，但戏台上那些愚笨的乡民们不但不知道卧倒在地躲避子弹，反而是仿佛是竟然是迎着子弹扑了上来。炙热火红的弹丸钻进了他们的身体，他们有的双手朝天挥舞，张开的大手好像要从树上揪下叶子；有的捂着肚子跌坐在地，鲜血从他们的指缝里往外流淌。戏台正中的一猫的身体连带着凳子往后便倒，他的歌唱断绝在他喉咙胸腔。德国人的第一排子弹就将大部分的演员打倒在戏台上。赵小甲从柱子上滑下来，傻愣愣的四处张望着。突然，他就明白了，他捂着脑袋朝后台跑去，嘴里大喊着：“放枪了，杀人了！”说实话，在读到这一段的时候，真的我心里面也有一种那种悲心交加的感觉。这种高兴的一面是，即便在这么残忍的这个现场里面的这个官员知县前丁，他也没有像我们传统作品当中那种官员跟着洋人一起作威作福的这种形象。即便在人民慷慨就义的这个时候，也有一个官老爷、县长嘛，青天大老爷、父母官出来为他们求饶。然而很难过的一点就是知县钱丁他在这个过程当中的反应迟缓和愚笨。小说当中，钱丁最开始看赵甲不爽，是因为赵甲只是一个刽子手，在袁世凯面前竟然得到了如此大的重用。他这个时候的表现是一个很自私的一个人。接下来，他帮助孙丙逃跑去学义和拳，这个时候他的表现又是一个很善良的人。当他看到德国人的大炮的时候，他心里面生出了杀孙丙一个人而救整个高密县的这种感觉。这个时候，他是一个很傻的人。而随着在这个刑场上，德国士兵开枪，在他的眼前真的把高密东北乡的那些乡亲们打死的时候，他这个时候就变成了一个很迟钝的人。你看，他这一段有点像那种叫什么零点描写，就是用很长的文字去描述一个很瞬间发生的事情。他这个时候还在地上去请求那些子弹，说：“你们不要再打了，不要再打了。”他作为一个那个时候的人，可能完全意识不到整个这个历史大事件背后的原因，最骨子里的原因到底是什么。于是，在这一段当中，其实前面虽然是在用前丁的角度去讲讲讲讲讲讲，但是到了段落结尾的时候，突然给了一个。赵小甲的描写说：“这个赵小甲跑下来，这个时候他才明白发生了什么事儿，于是痴痴呆呆的大喊着‘放枪了，杀人了’。与其说这个时候痴呆的是赵小甲，不如说痴呆的是钱丁。他就像一个傻子一样，在这个历史当中是如此的后知后觉。”只不过我自己的一个习惯，就是我在看这种历史题材的时候，总是很克制的去用上帝视角来观察当时人们的这个行动。好像我们出生在共和国，长在新时代，再去看这些旧社会的人的时候，我们总感觉自己要比他们聪明一些。可是真的把我们放到那个时代当中，钱丁所做的事情。孙丙所做的事情，甚至赵甲和孙梅娘这些人所做的事情，好像在我们看来都是如此的惊世骇俗。这些赵钱孙李甲乙丙丁每一个都是非常真实、非常朴素的人物形象写照。正所谓后人视今，犹如今之视昔。当我们去看《檀香行这一部年代题材的这个小说的时候，其中高密人身上的勇敢、忠义和他们的龌龊、阿杂，这些东西在我们今天的时代到底有几分多，几分少呢？